0: el día que todo el mundo está esperando, porque ya sé que cuando anunciamos que hoy estaría con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo, Karime Lozano ¡Bam! Enseguida dijeron ¡Queremos otra vez ver a Karime Lozano en Nuestra Fe en Vivo! Así que nos vamos a Los Ángeles, California, donde tengo la dicha, la gusto, el placer de tener nuevamente conmigo a Karime Lozano. Karime, gracias por estar nuevamente aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Gracias Pepe, un placer estar aquí contigo y con todo tu público hermoso, eh, déjame te cuento rapidísimo que siempre todo el mundo me menciona nuestra entrevista que fue hace como 11 años me parece y este todo el mundo la ha visto, Ajá. tiene no sé cuántos views, casi Ajá. un millón de views o más, Este así que es un honor para mí estar aquí nuevamente <risa> contigo y con todo tu público y toda tu gente maravillosa ahí en el WTN.
0: Oye, pero te voy a pedir la receta. ¿Cómo haces para quedarte igualita? Porque estás exactamente igual que hace 10, 11 años. No ha pasado por a ti un solo día encima.
1: Ay, tan bello. Pues es la luz. Ay, de... como dices? La luz de Dios. Este, no, hombre, no, ya, ya, Este, te agradezco mucho el halago el, 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 y este. Y lo voy a aceptar, porque luego no los aceptamos. Pero, pero es, yo creo que Ajá. es eso, ¿no? Que, que es la luz de Dios, porque yo sí siento ya, ¿eh? De pronto sí me canso y, y sí se sienten esas diferencias, esos 10 años. Dice uno, hoy ya los voy sintiendo, ¿eh?
0: Oye, yo acabo yo acabo de entrar, hace unos un par de meses acabo de entrar la, al octavo piso. ¿Qué te parece?
1: ¿Al octavo piso? Cuál es, ¿Cómo que el octavo piso?
0: Cumplí 80. ¿Cierto?
1: Pepe, ¿es cierto? ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí, sí. Ya como máximo 60 y algo, o sea, máximo. ¿Cómo no, no, no. Pues no. Wow. No, pues tú sí que te Ajá. conservas de maravilla. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bendición, eh! ¡Qué Ajá. bendición! Wow.
0: Mira, eh, la verdad sí, le tengo que dar gracias a Dios porque me siento muy bien, puedo seguir haciendo mi trabajo. Claro, ahora todo nos hemos tenido que reajustar por el asunto de la pandemia, ¿verdad? Cuando claro, tuve la dicha claro. de tenerte, pues hicimos el programa en vivo allá en el estudio. Ahora lo estamos haciendo vía internet. Pero bueno, lo bueno es que te tengo aquí, Karime Lozano. Karime, presenté eh, tu presencia en California. ¿Cómo es que estás en Los Ángeles y no en tu querida ciudad de México? ¿Qué te hizo México para que te exiliaras?
1: <risa> bueno, pues este. Bueno, me casé, que ya les contaré ahorita. Me casé con un americano. Eh, eh, mi esposo, Michael, adoptó a Ángela, mi hija. Ya ven que. Pues para los que no saben, yo era mamá soltera antes de, de regresar a mi fe. Y Michael, mi esposo, adoptó a Angelita. Y luego, más tarde, ¿verdad? Este, porque estábamos abierta, abiertos a la vida. Y pues no se dio, no se dio tener más hijos eh, de una manera biológica. Pero Dios, ya les contaré ahorita que Pepe, eh, Pepe me va a ir diciendo, me va indicando eh, una sorpresa que les vamos a platicar. Pero Dios me mandó dos hijitos preciosos y este. Entonces, por eso estoy aquí en Los Ángeles, porque pues estoy con mi familia. Eh, y bueno, yo me mudé a Los Ángeles inicialmente por, un, por mi carrera, ¿no? Porque que esto creo que sí lo, lo comenté. O sea, me mudé a Hollywood, ¿no? Buscando, antes de regresar a mi fe católica, como buscando la felicidad, el éxito del mundo, ya saben, ¿no? Y increíblemente, pues aquí es donde... Encontré mi fe, aquí es en, en Los Ángeles es donde Dios me mandó a mi esposo, me mandó más familia. Entonces, a veces uno eh, cree que, ¿no? que la cosa va por aquí y Dios te dice, no, 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 la cosa va por acá. Uh -huh. Y es cuando obviamente todo uh -huh. es mucho mejor, por supuesto, porque Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos. Y el mejor plan que tiene es es Papá Dios, Él tiene el mejor plan para nosotros, aunque nosotros a veces uh -huh. dudemos o a veces nos aferremos a ciertas cosas, eh, Papá Dios es uh -huh. el todo creador perfecto. El, que, que, el tiene... que está en control. Sí, exactamente, exactamente. Uh
0: -huh. Mira, hay, hay, un texto, hay un texto de esto mismo que tú acabas de mencionar, Karime, que ojalá lo tuviéramos presente, ¿eh? porque es palabra de Dios y es la realidad, es como Dios actúa. Y dice, Ajá. fíjate, en el capítulo 55 de Isaías, el versículo 8, mis planes no son sus planes, sus caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo está por encima de la tierra, mis caminos están por encima de los suyos y mis planes de sus planes. Esta es una realidad, Karime. Nosotros podemos hacer muchos planes y no es que estaba bien. O sea, tenemos que ser claro, gente prudente, claro. gente que tenemos pensado qué hacer. Pero las más de las veces, y como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Dios nos sorprende y nos, y nos da un, un, un viraje. Dice, tú ibas por acá, pero mira, no, va por acá. Así que eso exacto. pasó con Karime Lozano.
1: <risa> exacto, exactamente, exacto. Y, y me sorprendió de una manera pues, muy hermosa, obviamente, ¿no? Eh, pero pero bueno, pues aquí sigo en Los Ángeles, este voy a México también, por supuesto, a visitar a mi mamá, mi mamá vive allá, casi toda mi familia vive allá, este, y, y voy y vengo, ¿no? Ahorita no he podido por lo mismo en la pandemia, pero ya esperemos que esto ya se quite para que ya podamos visitar a nuestros seres amados y podamos viajar más, ¿no?
0: O sea, toda tu familia radica en, en Ciudad de México, ¿verdad?
1: sí. Sí, efectivamente, efectivamente.
0: Tú eres nacida, sí. tú eres nacida en Ciudad de México. Tú eres igual que yo, eres chilanga, ¿verdad?
1: Pues sí, sal, nací en la Ciudad de México. Ahora resulta que ya no somos chilangos. Ahora resulta que los chilangos ¿Ah, no? dicen, dicen que ahora lo, que los chilangos son los que vienen de fuera a vivir a la Ciudad de México. Yo no sabía eso. Yo siempre me, me he considerado una chilanga. <risa>
0: Mira, yo refuto, yo refuto esa teoría porque no, no, no. ¿Y tú sabes de dónde nos viene el famoso nombrecito de Chilangos? Chilangos dicen que era porque en, en el mercado de Tlatelolco, cuando llegaron los españoles, Ajá. había unos indios, había, había una zona del mercado de Tlatelolco que era donde se vendían chiles. Y dicen que los que estaban ahí gritaban mucho, Chilang, 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 por mencionar el Ajá. chile. Y a los Ajá. españoles les gustó la palabrita y desde entonces nos cascaron que los que somos del Valle de México somos chilangos, fíjate.
1: Ah, mira, de dónde viene y tiene más sentido, o sea, cómo dicen tonterías, de nada más que quieren cambiar todo así, nada más tiene, tiene esto completo sentido lo que dices tú, por supuesto, qué bueno que me dices, ah. pues sí, somos chilangos. Ajá, conmigo vas
0: a aprender. Ajá. Exacto, somos chilangos, claro. pero ¿cuántos, cuántos? Ah, pero déjame te digo una cosa, estás, estás en otra ciudad mexicana. Por si no lo sabes, Karime, la ciudad de Los Ángeles es la segunda ciudad más grande después de Ciudad de México. Hay más mexicanos en Los Ángeles que en Guadalajara o que en Monterrey o que en cualquier otra wow. ciudad. O sea que estás en, otra, en la segunda ciudad de, con más presencia mexicana después de la gran Ciudad de México. ¿Qué te parece?
1: Wow. ¿Qué tal? Eh? Pues tampoco sabía ese dato. Muchas gracias por siempre se aprende algo bueno. <ríe> algo nuevo y algo bueno. <ríe>
0: Ah, claro, claro. Oye, Caribe, y cuéntame cómo conociste a Michael. Es el agraciado esposo que Dios te dio. ¿Cómo conociste a Michael, un americano? Es el que... No hubo ningún mexicano sí, que... que te, no hubo ningún mexicano, oye, ¿no hubo, no hubo ningún mexicano que te cuadrada el ojo.
1: No, no. Fíjate que no. Muy curioso porque eh, yo antes de, de volver a mi fe católica, este, y digo mi fe católica porque, híjole, me encanta que. Mucha gente... Uh -huh. eh, no, es que Karime se volvió cristiana, no sé qué. Y digo, yo amo a mis amigos cristianos, este, protestantes, los amo, me aman, los respetamos. Pero yo siempre digo, yo soy católica, yo soy católica. O sea, ni siquiera para contar el chisme en la televisión bien cuentan mal los chismes. <risa> este, <risa> pero bueno, antes de volver a mi fe católica, yo no creía en el matrimonio, que esto es algo que yo te había platicado. Y eh, yo... Cuando vuelvo a mi fe, le pido a Dios, así, ay, porque siento en mi corazón así que, que nace ese deseo de casarme, ¿no? De, de casarme por la iglesia, cosa que antes, no, yo hacía todo al revés. ¿no? Y entonces yo le pedía mucho a Dios, Diosito, por favor, este, me quiero casar, mándame un buen hombre, mándame un buen hombre. Y le pedía, y le pedía, y le pedí por un par de años. Y este, en ese entonces, Pepe, se me hacía eterno. Fíjense, como en el momento que estamos pidiendo algo se nos hace eterno, si no se nos cumple. Ahorita digo, ¡ay, ay, ay! Fue muy rápido. Ay, de... <risa> se, va, se va, ¿no? Dos años no es nada. Dos años no es nada. Pero bueno, yo le estaba pide y pide y pide y conocí como, no sé, dos, dos personas que salimos a cenar, como le decimos acá, date, ¿no? El dating, ¿no? El, el tener como una cita, uh -huh. pero nada, ¿no? Como que nada. Y entonces, de pronto yo dije, bueno, pues a lo mejor Diosito no quiere que me case. A lo mejor Dios quiere que sea mamá soltera y mi vocación sea otra, ¿no? A lo mejor no, no quiere que mi vocación sea de, de casada, ¿no? De esposa. O, bueno, el matrimonio, ¿no? Y entonces, este, eh, se lo entregué y dije, ok, Diosito, si no quieres que me case, está bien, o sea, yo me entrego a ti completamente, eh, nada más te pido un favor. Por favor, no quiero estar amargada. ¡Ja, <risa> No quiero estar amargada, por favor, te lo explico, ¿no? Quiero eh, paz en mi corazón. ¿no? Eh, paz en mi corazón. Y entonces se lo entregué y dije, ya no te voy a oye, pedir déjame más. Oye, el...
0: déjame, te hago, déjame te, hago una, te hago una pregunta. ¿Y no te pasó por ahí por tu mente que a lo mejor el Señor te llamaba a ser monja? ¿O eso nunca lo contemplaste?
1: Claro, por supuesto que lo contemplé. ¿Ah, pero ¿sí? ya estaba, ya, ya la, por la edad, ya no. No, no, no ya por la edad. Este, carime, Oye,
0: suena... Suena bonito, sor Karime, ¿eh? es un sor nombre... Carime, suena tal, como un nombre tal? así muy...
1: Muy rembombante, ¿no? Así
0: que entonces El... le pedí hacer...
1: Ajá, entonces, pero, 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 ahorita paréntesis, este, digo, bueno, no se me hizo ser monja en la vida real, pero a lo mejor en alguna película, en alguna película, uff, me encantaría oh. ser personaje de monja, pero bueno, eso es punto y aparte. ¿Y entonces, la, novicia ya le... rebelde,
0: la novicia rebelde, oye, la novicia rebelde ya la hizo Julie Andrews, así que tendríamos que buscar otro, 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 otro papel adecuado a Karime que también tendría que ser muy, muy activo como eres tú.
1: Exacto, exacto. ¿no? Y, de, y más con este café, ¿no? Que estoy, y aparte yo hablo muy rápido, así que si, si hablo muy rápido me dices, ¿eh? Y, y aparte no, porque bien, me emociono bien. de estar mm. aquí con ustedes, entonces quiero hablar tantas cosas. Pero bueno, y entonces regresando al tema, eh, se lo ofrecí a Dios dije, ya no te voy a pedir más por mi esposo, nada más te pido que me des paz, por favor. Y al mismo tiempo, Michael... Él, había, él sí había, como que durante muchos años eh, rezado y pedido a Dios por una esposa, había salido con varias chicas o sea, de dates, ¿no? De citas, y no se daba. Entonces, al mismo tiempo, Michael le dice: Bueno, Diosito, pues parece que no quieres que, que me case, te lo ofrezco, así, te lo ofrezco, y aplicó al seminario. Aplicó, lo vio así ah. como, <risa> lo vio como, wow. como bueno, pues seminario, ¿no? O sea, no era su vocación, obvio, este, espero, ay, sí, si no, 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 eh, obvio no era su vocación, pero este, él aplicó como diciendo, señor, soy completamente tuyo y aplicó el seminario. Y justo bueno. cuando él aplica el seminario, Pepe, y cuando yo le digo a Dios, ¿sabes qué? Ya no te voy a pedir más, me ofrezco completamente a ti, lo que tú quieras, es tu hágase tu voluntad, ahí es cuando nos presenta ahí es cuando nos presenta a Michael y a mí, en el momento en que dejamos ir, en el momento en el que confiamos en el Señor y en el momento en el que dijimos, somos completamente tuyos, hágase tu voluntad, ¡pum!, ahí nos presenta. Entonces, yo sé que hay que insistir como, como ¿Cómo fue, en...
0: ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue ese momento de que se conocieron? Tú sabes que yo soy muy preguntón. ¿Cómo, sí, ¿cómo se bien conocieron bien, Michael está... y tú?
1: Claro que sí, bueno, nos conocimos a través de un amigo mutuo católico eh, que nos, nos presentó y empezamos a escribirnos a través de email, ¿no?, del correo, luego eh, nos hablamos por teléfono y luego tuvimos como unas uh -huh. citas ciegas porque no nos conocíamos y fuimos a, primero uh -huh. fuimos a adoración y luego fuimos a cenar y todo y... Y en la tercera cita que tuvimos, que también fuimos a adoración, en la tercera cita él dice que él volteó a verme y que estaba yo enfrente al, frente al Santísimo rezando y que dijo, mmm, ella es mi esposa. Y yo también cuando lo volteé a ver así frente wow. al Santísimo, como que sentí algo que nunca había sentido, que no sé cómo explicarlo, pero como que, como que sabes que es él, ¿no?, y yo antes cuando le preguntaba a amigas mías, ¿cómo sabes que es él? ¿Cómo sabes que esa es ese, la persona que Dios tiene para ti? Y me decían, pues solo lo sabes, lo sientes. Y yo, pero ¿cómo? Esa vez, frente al Santísimo con mi esposo, lo sentí, lo supe. No sé decirlo como, con palabras, uh -huh. pero solo sé que lo sentí. Entonces, sí, Dios nos presentó definitivamente. Y mi marido, bueno, va a ser un santo porque me aguanta. Y ahorita extraño mi anillo. Extraño mi anillo. Aquí está la marca porque me lo están, me lo están este, limpiando y me lo están. Este, ¿Cómo se dice? Tenía como. Se me estaba atorando por todos lados. Entonces está en la tienda, me lo están arreglando. Pero extraño mi anillo. Ampliando. Sí, no, ampliando, Mira, ojalá. Mira, de, no, no, me lo están arreglando.
0: De, déjame. Ok. Déjame. Te, te doy una cita que creo que es importante para mucha gente y sobre todo para muchos chicos y chicas que quizás están claro. eh, pensando. Eh, eh, está en, en la Carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo ah. 13. Dice, porque es Dios quien, según su voluntad, producen ustedes el querer y el obrar de acuerdo a su voluntad. Este, me encanta este pasaje. O sea, el Señor primero te pone el querer. O sea, Él te mostró a Michael, a Michael le mostró a Karime, ese fue el momento que el Señor le dijo a él, esta, y después es, ahora, da el paso. Ahora tú tienes que dar el paso. O sea que ahí claro. fue donde el Señor te lo mostró, donde el Señor mostró a Michael que tú eras la mujer, y después ya ustedes son los que completaron, diciendo, vamos a caminar en este camino. Pero me encanta porque así empieza un, un, una relación sólida, Karime Cuando claro. viene de Dios, claro. Él te lo pone claro. y no tiene esa explicación. No tienes explicación. Simplemente Dios te dice este es o esta es. Exacto. Qué lindo, me encanta este compartir exacto, tuyo.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Y fue muy rápido porque me dio el anillo a los cinco meses de estar saliendo y nos casamos a los nueve meses, Pepe, súper rápido. Uh -huh. Pero ya estábamos uh -huh. más maduros, ya estábamos, no estábamos o sea, ya estábamos más grandes. Y además es eso que tú dices, cuando Dios te indica te indica, o sea, y este y la verdad es que la, ya llevamos, cumplimos nueve años de casados ya. Se va el tiempo volando. Nueve
0: años.
1: Nueve años sí, de casados. Sí, sí, sí. los milagros de Dios. ¿eh? Ajá, los milagros de Dios. Porque, porque cómo de antes no creer en el matrimonio, como Él puso esa semilla, ese deseo en mi corazón. Y como dices, luego nos presentó y luego nosotros aprovechamos esa oportunidad a través de su gracia. Y, y todo uh -huh. lo que, yo lo que veo y digo, wow, es la obra de Dios definitivamente, ¿no?
0: Uh -huh. Cuéntanos un poquito de Michael. Michael, ya nos dijiste que es americano, pero ¿de qué, ¿de qué? Porque en Estados Unidos todos somos inmigrantes, todos venimos de algún lugar o de otro lado. Eh, ¿De dónde uh -huh. es Michael? ¿De dónde vienen sus raíces?
1: Italiano. Eh, no, no le enseñaron italiano, oh, desgraciadamente. Oh, Sí, entonces si tú lo ves, parece la, él parece, mucha gente cree que es mexicano, es moreno, eh, muy guapo, tiene unos ojos mm. preciosos, pestañotas, este, eh, pero italiano, totalmente siciliano de Sicilia. Entonces muy, muy moreno y muy guapo, y tiene un corazón precioso. Y te digo, va a ser un santo porque me aguanta. <risa>
0: No, no, Oye, ¿y aprendiste a hacer pasta? Porque los italianos desayunan pasta, comen pasta y cenan pasta. Y para irse a acostar se toman una pasta y se levantan. ¿Ya sabes hacer pastas?
1: Pues yo, mira, ¿Eh? mi esposo, esa es otra. Mi esposo aquí tiene, justo hablando de la pasta, tiene aquí su... Es una, una cosa especial de metal para hacer pasta en tu casa. Y él la hace, yo no la hago, uh -huh. yo la hago... De bolsa. Pero él hace de ceros, ¿no? Él cocina riquísimo. Ahí, ahí fue al revés, él me ganó a mí por el estómago también. Y luego este digo, pasta, tienes razón, pasta, 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 pasta. Y luego ya me estaba engordando. Le digo, Michael, ya, no tanta pasta, por favor.
0: Ajá, ajá. Ah, qué lindo. Oye, qué bueno. Y además, pues, te dio, como tú dices, te dio un, un, un tipazo moreno tipo latino italiano guapo etcétera o sea que el, el encargo que le hiciste al señor te lo dijo mira te voy a dar algo lindo para que lo goces verdad Sí,
1: sí, ¿Qué yo, bueno, hice y dios, yo hice mi lista y dios la superó <risa> y este obvio como Ajá. digo no él, él, él tiene dios obviamente piensa más allá que nosotros no él es el creador y me lo mandó, que cocina uh -huh. riquísimo. Y a mí me encanta comer, me fascina comer. Así que se fue un super plus. Uh
0: -huh. Oye, ¿y has ido a Italia con él? ¿Has viajado a Italia con tu marido italiano?
1: Sí, sí inclusive él, él no conocía Italia y yo ya conocía Italia. Y fuimos ah. juntos fuimos juntos hace dos años a Roma, Estuvimos ahí en el Vaticano, uh -huh. increíble. Fuimos a varios lugares de, de allá de Italia, España, precioso, precioso.
0: Pero no fueron a, no fueron a Sicilia, no fueron al sur, a la tierra no, de él. No,
1: no acabamos yendo a Sicilia. No, ya no acabamos yendo, no nos dio tiempo, pero sí queremos ir.
0: Ajá, bueno. Y entonces arranca una nueva Caribe. Ahora te hago una pregunta lateral a esto. ¿Esto claro, altera claro. tus planes de trabajo? El hecho, el hecho de que ya entras en una relación formal, un matrimonio eh, por la iglesia, un sacramento, eh, ¿esto afecta a tus planes como actriz?
1: No, para nada, porque Michael me apoya, esa es otra maravilla, me apoya al 100% en mi carrera, que eso es precioso, la verdad, porque no, no todos los hombres apoyan a sus esposas en sus carreras, ¿no? Él es, me apoya muchísimo y yo ya de por sí, antes de conocerlo, como yo ya estaba muy selectiva en mis proyectos, trabajaba mucho menos, o sea, ya desde antes de conocerlo yo no trabajaba tanto por lo mismo de que, pues, rechazaba muchos proyectos, ¿no? Y hasta la fecha, entonces, eh, hago proyectos, pero muy de vez en cuando, porque sí pues lo que hemos platicado, ¿no? Eh, soy más selectiva, más cuidadosa. Eh, ya no, no es como antes, que aceptaba, pues porque, ay, me fascinaba el proyecto y el personaje. Ahora tengo que ver con más detalle, ¿no? Entonces, realmente los proyectos que he hecho han sido pocos, pero han sido muy padres. Y entonces, este, no, no ha afectado para nada. Al contrario, él me apoya muchísimo en mi carrera. Ángela ya tiene 20 años, mi hija. Me apoya, este, y, y ahí voy, y es lo que Dios quiera. Finalmente, yo todavía hasta la fecha, digo, Diosito, si no quieres que sea actriz, ok, pero dame paz. Ay, sí. Nada más, ¿no? Que no me amargue, Ay, sí. porque amo actuar, me fascina mi carrera. No,
0: uh -huh. no yo, creo que, yo creo que estás en el lugar perfecto. Tienes, tienes un, un, un hombre que te protege, eh, ya tienes tú el discernimiento qué sí, qué no, qué que, que realmente puedes hacer sin que llegue a tus principios o vaya en contra de tus principios. Es muy importante. Exacto. Pero, Karim, me preocupa lo que dijiste porque es muy cierto. Hay, hay maridos que no apoyan a la esposa y ese es un problema muy grave sí. porque el marido está supuesto de ser realmente el apoyo de la esposa a no ser que la esposa tenga una, una carrera que sea pecaminosa. En eso estoy de acuerdo. Claro, pero bueno, si tiene claro. una carrera cualquiera, si tiene una carrera normal, el, el marido debe de, 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 de ser realmente ese apoyo para la esposa. Hay un texto de la, de la palabra de San Pablo que dice, mira, mujeres, sométanse a sus maridos. Uh -huh. Eso no le gusta a muchas mujeres, ¿eh? porque dicen, <risa> ay, no, ¿por qué me tengo que someter? No, no, sométanse uh -huh. a sus maridos. Y después dice, uh -huh. maridos, amen, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. O sea, nos tocó la peor parte. Porque Cristo amó su, su iglesia al punto de dar la vida por su iglesia. Y ese es ser? el papel que nos toca a nosotros como maridos, realmente entregar nuestra vida para servir a mi esposa y al fruto de esa relación, si Dios la concede de una familia, ¿verdad?
1: Exacto. Así que dile a Michael
0: que lo felicito, que le sí. mandamos una felicitación, porque ese es ser un hombre de Dios.
1: Sí, es un muy buen hombre. La verdad es que es muy, muy buen hombre. Tiene un corazón muy hermoso. Este, es mi balance, porque yo soy acá, ¿no? Polvorita, acelerada, ¿no? Y él es tranquilo, o sea, es el perfecto balance, ¿no? Y luego yo así, ay, pero ¿por qué eres tan tranquilo? no Luego se empieza a quejar uno y de pronto es, no, es que Dios te puso el balance, lo que necesitabas para... ¿no? Y él lo que necesitaba y yo lo que necesitaba. Pero es cierto lo que dices. El complemento. Pe Exacto. Es cierto lo que dices, Pepe, porque sí es importante que los esposos apoyen a, a sus mujeres, porque la mujer... Y el hombre, todos tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos talentos, ¿no? Eh, y yo creo que es importante que tu pareja te impulse, te apoye, porque si no, puede ser algo como, ¿cómo te podría decir? Como mujer eh, o como mujer o como esposa, si no apoyas a tu esposo también en sus sueños, en sus anhelos, en su trabajo, yo creo que es algo muy importante y es vital, porque si Dios pone en nuestro corazón el anhelo o el deseo de hacer algo positivo, algo hermoso, como yo en mi, en mi caso, mi carrera, ¿no? Eh, es un sueño mm. que yo tengo y Michael me apoya y eso a mí me alienta y me motiva y me da alegría, felicidad, paz. Si no, pasa lo contrario, que te sientes apachurrado, que tu, tu pareja no te está apoyando, deprimido, a lo mejor... De, de enojado, ¿no? Y eso puede, pues, eh, dañar un poco tu relación. Ahora, tristemente, no, no sé si ella. es cultural, uh -huh. exacto, acabar con tu relación, no sé si es cultural, pero mira, a mí me pasó que yo, las parejas que tuve antes eran eh, latinos y eran celosos, Pepe, eran muy celosos. Michael es americano y es cero celoso no es celoso, me apoya, confía en mí, entonces yo creo que aparte de, de la fe que él tiene, yo creo que también es cultural, Pepe, porque siento que, que a veces, no todos, no voy a generalizar, pero muchos los mexicanos uh -huh. o los latinos son como más celosos y posesivos, entonces siento que es mucho cultural también. Que no está bien, ¿eh? Pero
0: ¿sabes por qué hay esa...? No, 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 te, Y te lo digo porque a mí me ha tocado trabajar con mucha consejería matrimonial y cuando mi esposa estaba conmigo ayudábamos mucho a parejas. Esa, esa inseguridad se refleja en los... Los celos son una inseguridad, para empezar por eso. Los celos es reflejo de una personalidad insegura. Un hombre que está seguro de sí mismo y que entra en una relación con una mujer en la forma correcta, no tiene por qué tener celos. Porque esa, ese apoyo que tú recibes de, de Michael, uh, Karime, ¿sabes cómo se llama? Se llama amor. Mm. Pero se llama el amor claro. que hay en el matrimonio, que es el amor ágape. Es el amor que ya no piensa en sí mismo, sino piensa en darse, ¿ves? Y mm. cuando hay este amor, es cuando hay una relación correcta entre la pareja. Porque es mutuo. Y todo claro. lo que se hace está basado en amor. Y ese es el amor que nos da Dios en el sacramento. Ahí está la enorme diferencia en tener una relación sacramental, a vivir una relación meramente carnal o incorrecta, que puede ser claro. también el caso, ¿no? Pero cuando llevamos claro. al altar esto, que es lo que has hecho tú con Michael, el Señor selló esa relación con ese amor, que es el que Michael tiene hacia ti, y es el que tú sientes igualmente hacia Michael. Se llama amor la palabra.
1: Qué bonito, es cierto, uh -huh. es completamente cierto. Y sí sí hace la diferencia cuando Cristo vive en tu, en, en tu matrimonio, a través de, del sacramento del matrimonio, hace milagros, porque a veces, digo, a veces hay altas, bajas, enojos, de todo, ¿no? Somos seres claro. humanos y de pronto yo digo, wow Sí que Cristo está en nuestro matrimonio, porque Él es quien nos reconcilia, Él es quien nos ayuda a sanar, Él es quien nos ayuda a seguir adelante, Él es quien nos da la, el amor, el ánimo, el todo día a día, esa decisión de decir, hoy decido amar a mi esposo o a mi esposa, esa es la gracia de Dios, ¿no?
0: Uh -huh. hay, hay un texto que te quiero leer, que sí, lo estoy claro. buscando ahora, que está en el libro de la Eclesiastes, que dice, eh, más, más vale dos que uno solo, porque si uno cae, el otro lo levanta. Más o menos, estoy parafraseando el texto. Y después okay. ese texto tiene una cosa importantísima, porque dice, la cuerda de tres hilos no se rompe. Fíjate, el texto empieza hablando de dos más vale dos que uno solo, porque si uno cae, el otro lo levanta. Si uno es atacado, el otro lo defiende. Y después habla de la cuerda de tres hilos. Ahí está el sacramento del matrimonio, Karime. Cristo es esa cuerda central que une al matrimonio. Y cuando claro. Cristo, ya no son dos, sino son tres. O sea, Cristo con el hombre y con la mujer que se han unido sacramentalmente. De ahí está la riqueza enorme que tenemos en ese sacramento. Y qué bueno, Karime, que Dios te regaló. Ese, ese enorme sí. regalo que es precisamente Bendito Michael.
1: Bendito Dios, sí, sí. 412,
0: 412, creo que es el, el, el de del Eclesiastes, 412 para que lo anoten. Maridos, anótenlo y métanselo a <risa> la cabeza. Cuando Cristo está ahí, esa cuerda no se rompe. Karime o sea... vamos a ir a unos breves mensajes, vamos a ir a unos claro muy breves sí. mensajes y volvemos contigo en un par de minutos quédese con nosotros, no cambie de canal porque se puede ir a meter a donde no debe y además les tenemos Karime, Michael y yo una gran sorpresa, volvemos enseguida <risa> Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, eh, gracias a mi productora Marisela Hasbun, que inmediatamente me buscó la cita y ahora ya la tengo aquí. Te la voy a leer, Karime, la cita esta, porque es bien linda. Eclesiástico, claro sí. Eclesiastés, Eclesiastés. Hay Eclesiástico uh -huh. y Eclesiastés. Este es Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. Mira qué lindo. Ajá. Mejor dos juntos que uno solo tendrán buena paga en su fatiga. Si uno cae, lo levanta a su compañero. Pobre del que solo cae, no tiene quien lo levante. Más aún, si se acuestan juntos, se calientan uno al otro, ¿cómo se calentará uno solo? Si a uno solo lo dominan, dos juntos resisten. La cuerda triple no se rompe fácilmente. Mm. Qué lindo este pasaje, ¿verdad? Aplicado a tu claro, relación con Michael gracios. y el Señor. Oye, cuéntame Pensar. del día de tu boda. ¿Dónde te casaste? ¿En, ¿Dónde te casaste? La boda, la boda tu boda religiosa.
1: Nos casamos en Cancún, en una capilla, en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Es una capilla preciosa, Ajá. preciosa, que, que está... ¿Cómo se dice cuando está aceptada por, el, por la iglesia? Cuando está... Porque es una, es una capillita. Está o sea, eh, no me Ajá. acuerdo cómo se dice. Está sacramentalizado, una sí. Sí, entonces Ajá. Este, Ajá. es una capilla preciosa, transparente, toda de cristal. Y está en un hotel, como arriba, en la parte de arriba, entonces alcanzas a ver el mar a lo lejos. Es preciosa, preciosa. Mm. Y después de ahí, de la capilla, de, de la eh, pues de la boda religiosa, ya bajamos a la playa y ahí en la playa nos eh, ya fue el bodorrio, ya fue la, el reventón, la fiesta. Fue muy divertido, estuvo muy padre <risa> este... Cantó Gilberto Glees, que Ajá. es este, el mejor imitador del mundo Ajá. y es muy católico. Su hija es una de mis mejores amigas, Laurita Glees. Y este cantó él. Estuvo preciosa la boda. Y, y no sé, yo, yo, yo estoy esperando. Ay, cuando cumpla 10 años, Diosito, ojalá haya mucho dinero para hacer un reventón. Ay, para hacer otra boda.
0: Ajá. Ajá. Ay, ¿Y quieres volver a hacerla? Ay, ¿Otra vez quieres volver a hacer el reventón en Cancún?
1: No, donde sea, me encantaría, más que nada, me encantaría como volverme a vestir y entrar a la iglesia y como reanudar nuestros votos, ¿no? Me encantaría eso. Y sí, ¿por qué no una fiestecita?
0: <risa> Mira, vente a hacer el reventón aquí en Miami. Hay una Ajá. iglesia que está construyendo un sacerdote, un sacerdote muy amigo mío, el padre José Luis Menéndez, está construyendo, ya está casi terminada, una iglesia, eh, una misión, todo tipo, el barroco el andino, tipo Perú, ah. Ecuador, Bolivia, que es lleno de oro. Preciosa la iglesia, es Muy una mi, va a ser una misión, así que ahí te podemos hacer un gran una gran uh, renovación de los votos matrimoniales y luego tu reventón sí. en Miami. ¿Qué te parece?
1: Sí, qué bonito, me encanta, va va, cómo no, ¿por qué no?
0: <risa> bueno, lo voy a hablar con Michael y contigo. <risa>
1: Claro que sí. Karine, gracias.
0: vamos a la sorpresa. Vamos a la sí. sorpresa. Tú nos hablaste al principio que tenías dos angelitos. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con Karime y Michael?
1: Claro que sí. Bueno, como te comentaba, ¿no? Bueno, son tres. Ángela ya tiene 20 años y ah, Angela, cuando, bueno. yo me... Ajá, uh -huh. cuando me caso con Michael, eh, Michael adopta a Ángela. Ángela tiene su papá biológico y todo, pero este, pero para ella es importante y para Michael también ese vínculo, ¿no? Entonces Ángela tiene sus dos papás, claro. el biológico y su papá de corazón y este, y de presencia, y de, de todo, este Michael, ¿no? Y luego, eh, obviamente, Michael y yo estamos abiertos a la vida y quisimos tener más hijos, y este, y pues no se dio, no sé por qué. Eh, entonces, este. Eh, Dios plantó en nuestro corazón eh, la semilla de la adopción y entonces este, no se dio el tener hijos biológicos, pero se dio el tener dos hijos preciosos que Dios nos mandó y que son nuestros hijos y que es lo más hermoso, no tengo palabras para explicar. Eh, hace, Mateo llegó a los nueve meses de nacido, y Anita llegó a los dos días de nacida, son medios hermanos mm -hmm. eh, de sangre, Este, cuando nos llamaron para Mateo, eh, nosotros, eh, bueno, regreso un poco, a ver, rewind, como decía, Dios puso, plantó la semilla en nuestro corazón, estábamos un día en misa, y no sé cómo, a los dos al mismo tiempo, como que nos puso esa semilla de, ¿y por qué no adoptan, no?, y de pronto empezó a poner gente en nuestro camino y empezamos a preguntar y, y un amigo, bueno, un conocido de mi esposo había adoptado como a siete u ocho niños a través del foster system, mm. a través de lo que se llama el hogar temporal, ¿no? Foster system, que el foster system existe aquí en Estados Unidos, pero en México hasta ahorita creo que no existe y no sé si en otros países exista, ¿no? El foster system, el hogar temporal, es cuando tú aceptas en tu casa... Eh, pues a niños temporalmente en lo que la corte decide si regresan con sus papás biológicos o no, ¿no? Se los estoy resumiendo así muy, muy, muy rápidamente, uh -huh. ¿no? Y este, entonces eh, adoptar es muy caro, adoptar es muy complicado. Tratamos de adoptar en México, nos la complicaron. Tratamos de adoptar en Honduras, nos la complicaron. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no adoptar? Aquí en Estados Unidos... Este, eh, ojalá que, sea, pues de, que sean de, de sangre de familia mexicana, a mí me encantaría, la, la, la. Y todo se fue prestando. Entonces nosotros lo hicimos a través del foster system. Nosotros eh, hicimos los cursos, hicimos todo lo que tuvimos que hacer para poder ser eh, foster parents, no padres de hogar temporal. Entonces, este... E hicimos, eh, tuvimos de hogar temporal primero a una adolescente con su bebé, que era para temporal, pero nosotros estábamos abiertos a la adopción, o sea, hogar temporal con opción a la adopción. Y de pronto yo creo que Dios nos premió porque, les voy a contar rápido, en nosotros, tú en la aplicación puedes poner, mira, yo quiero niños entre tal y tal edad, no quiero ni o sea, quiero nada más niños o niñas, tú puedes poner un poco como tus condiciones, ¿no? Y nosotros habíamos dicho que para el hogar temporal, pues queríamos niños entre 4 y 8 años, no adolescentes y no bebés, ¿no? Y la primera llamada, Pepe, que recibimos es: Oye, ¿nos puedes recibir una, una adolescente con su bebé? Y yo, oh, Fue justo lo que puse que no, <risa> una adolescente y una bebé, ¿no? Y yo dije: Por favor, porque es que es su hija y para que no la separen. Y yo, así, corazón de pollo, y yo, Ok. Entonces, yo creo que, no sé, yo creo que Dios al ver que, que nos abrimos, ¿no? A, a quizás a lo que no queríamos, ¿no? Eh, tuvimos aquí a esta chica hermosa, Adriana, con, con su bebé, estuvo un tiempo con nosotros, y luego ya regresó, eh, fue un proceso, pero bueno, regresó con sus padres, con su mamá biológica. El punto es que al poquito tiempo después de Adriana, nos hablan para Mateo y nos dicen: Pues ya tenemos un niño eh, listo para adopción. Así, listo, y yo. Oh, o sea, normalmente, listo para adopción no es normal, es un proceso, ¿no? Pero quieren estar en la lista, tenemos que estar en la lista, ¿no? Sí, claro que sí. Ah, no, espérate, no, no, no perdón, rewind, este, ¿quieren estar en la lista y nosotros así como, wow, sí, pero este, nos entró el nervio, ¿no? Y así de, ay, y si nos esperamos, y si mejor nos esperamos otro ratito, mi esposo y yo dijimos, ¿no? A lo mejor es muy pronto, Ángela acababa, Ángela acababa así de terminar la prepa, ¿no? No, no tuvimos ni un descanso, ¿no? <risa> y entonces uh -huh. este eh, estábamos hablando con un amigo de Michael, su mejor amigo es sacerdote, ¿no? Y entonces le dijimos, oye, mira, es que... Nos, o sea, como que estamos así eh, dudando, ¿no? Un poco, y nos regaña, nos dice, a ver, llevan años pidiendo, pidiendo por esto y están dudándolo, no lo pueden dudar, y nosotros así, ay, tiene toda la razón, toda la razón. Entonces ya nos hablamos y ya nos pusieron en la lista y este, y nos tocó este Mateo, que llegó a los nueve meses y aparte nos dicen, y viene, viene con premio, yo, ¿cómo que con premio? sí, la mamá este, biológica está embarazada, así que no es seguro que ustedes se queden con la hermanita porque es, la corte lo tiene que decidir, pero, pero podría que sí y la tienen que tener en su casa como foster, ¿no? Como hogar temporal. Entonces, Anita nos llegó a los dos días de nacida y hasta los nueve meses supimos que se podía quedar con nosotros y fue, fueron momentos de nervios porque pues te enamoras por supuesto y, y, y los amas y pues nosotros ya sabíamos que Mateo ya era nuestro hijo pero Anita no sabíamos si no la íbamos a poder quedar y entonces decidimos orar y mucho rezar rezar y decir, que okay, hágase tu voluntad señor obviamente nosotros queremos quedarnos con Anita por supuesto pero es tu voluntad tú sabes que es lo mejor para ella o sea y, y la oración nos dio mucha paz y se quedó con nosotros bendito sea el señor y este y ya Anita ya tiene dos años y medio Mateo tiene tres años y medio se llevan once meses eh, les digo les tengo que decir la verdad ser mamá 20 años después sí hace la diferencia. Obviamente hay días que sí estoy diciendo, ¡ah! Y luego con dos, tan chiquitos, dos, doble, ¿no? Sí es cansado, pero es, es hermoso, vale la pena, es precioso para la gente que quiere adoptar y que le duda, no duden. Es precioso. Y la típica pregunta, ¡ay, pero sientes que son tus hijos! ¿Los amas igual? son tus hijos y los amas igual o hasta más. Eh, son tus hijos. O sea, a mí hasta de pronto se me olvida. Eh, yo hasta pienso que, ya, que yo los parí, ¿me entiendes? O sea, hay veces que, que, que hasta Ángela uh -huh. dice, ay, mamá, en qué momento te embarazaste dos veces. O sea, se nos olvida, se nos olvida. Y es así de, de, de verdad, literal. O sea, ese amor que corre por tu sangre, por ellos son tus hijos de sangre, de corazón, de alma, de todo, ¿entiendes? O sea, a lo mejor no son hijos biológicos que tú pariste, pero son tus hijos que nacieron en tu corazón y que Dios mandó a tu vida, son tus hijos y los, son putos, son tus hijos y los amas igual, y te digo, hasta se te olvida, o sea, ¿no? Luego digo, ay, ya lo, lo regañé y... Ay, no, pero ¿cómo lo regañaron? Ah, pues sí, <ríe> sí me entiendo, o sea, Es que son tuyos, son tuyos y es precioso. Y mucha gente me ha preguntado, Pepe, este, mucha gente que tenía miedo a adoptar y los he un poco guiado y todos se están animando a hacer el foster system, se están animando a adoptar. Es algo precioso, precioso, de verdad, que les recomiendo a toda esa gente que no pueden tener hijos la opción de la adopción y la opción del foster system es increíble es preciosa y a través del foster system no es no te cuesta nada Pepe que es lo, lo porque mucha gente el pretexto es el dinero no que no tienen dinero a través uh -huh. del foster system no tienen que pagar nada absolutamente no hablé uh -huh. mucho me emocioné
0: <risa> no no nos tienes emocionados a, a todos Karime y, y le doy gracias a Dios por lo que nos has compartido esta historia, porque estás tocando a miles y miles y miles de personas, Karine. Yo no creo que tú harías nunca una película tan hermosa como lo que nos acabas de contar. Porque esto es de la vida real. Esta no es una novela, no es una telenovela, es realmente. Y una, una mujer como tú, como Michael, que se han abierto en esa manera tan, tan preciosa al Señor, que se haga tu voluntad, y recibir, como tú has dicho, estos dos seres humanos tan importantes para el Señor y tomarlos como hijos tuyos, eh, eso tiene delante del de Señor un valor inmenso, inmenso, Karime. Gracias. Y qué tristeza, ¿verdad? Pensar cuántas, cuántas mujeres y cuántos hombres, a lo mejor apoyando a la mujer, recurren al aborto en lugar de pensar, bueno, vamos a dejar nacer esta criatura y habrá alguien que Dios habrá. Como decía Madre Teresa de Calcuta, no maten a sus hijos, démelos a mí, yo me encargo de cuidarlos, yo me encargo de que Exacto. encuentren hogares donde los van a amar y los van a hacer que sean seres humanos completos, ¿verdad?
1: Exacto. Así que es
0: un regalo de Dios el que llegó. Y mira, has dicho algo que, que es importantísimo, Karimi, y que creo, esto se, vas a tocar a muchos corazones. Dios crea un vínculo, Dios crea un vínculo entre los padres adoptivos tan o más fuerte que de unos hijos naturales. Porque Exacto. ¿cuántos padres hay, Karime, de que, de que realmente maltratan a los hijos? No los quieren. Les dan una, una, una vida espantosa, ¿no? Y muchas veces hay que incluso sacar de esos hogares a esos hijos naturales, porque los están Exacto. tratando peor que, un, peor que a un animalito, ¿no? Exacto. Pero tú lo has dicho, y, y eso se te, se te siente en tu corazón, el vínculo que Dios ha creado entre tú, Michael y tú, hacia estos dos niños... Es como tú lo dijiste con tus palabras. Sí. Es como si tú los hubieras parido. Sí. Qué importante este sí. testimonio que nos dado, estás dando, Karime. Sí. Cuando tú me y contaste tu conversión fue importante.
1: Sí. Perdón, perdón. Cuando tú le contaste tu conversión
0: fue importante, pero yo creo que este testimonio que nos estás dando ahora tiene mucho más valor para millones de personas que van a ver este programa. Y tú vas a abrir el hogar a muchos niños, Karime tú no. vas a hacer posible que quizá muchos padres se abran a esa posibilidad y que estos niños que quizá no tendrían van a poder recibir gracias a ti y a Michael, van a poder ser recibidos en un hogar donde los van a amar como tú amas no. a Ángela a, sí. a, a, a y a Mateo. Gracias, Anita, carime. es a, a Ana, Ana Lucía. Ana Lu...
1: No, de que, Pepe, de que Ángela es la mayor, Ana Lucía es la pequeña y Mateo. Y te contaba, Ángela ah. también. Ángela digo, Ángela los ama profundamente a los pequeños y hasta Ángela me dice, mamá literal, a veces estoy hablando con mis amigas y digo, ¿en qué momento mi mamá se embarazó dos veces? O sea, porque ella también, o sea, es que sí pasa ese vínculo que tú dices, ¿no? Es precioso, precioso. Y este, y te iba a comentar sí, sí, ojalá que de verdad que se animen porque es algo precioso, es algo, miren, yo cuando estaba en el proceso de querer adoptar, mucha gente dice, siempre va a opinar, va a haber gente que va a opinar y siempre va a haber gente que va a opinar negativo. Uh -huh. Y te quieren meter miedos. Los yo creo metichos. que ese es el enemigo que... uh -huh. ah, Ese es lo que yo iba a
0: decir.
1: Uh -huh. ¿No? Si no tiene nada bueno que decir, que no diga. Y hubo mucha gente que comentó así cosas, Ay, que te quieren meter miedos. Pero de verdad, o sea, la gracia de Dios. Pepe, yo digo, nosotros llegamos a adoptar a Mateo y Anita por la gracia de Dios. Cuando tú abres tu corazón a Dios, cuando tú estás usando los sacramentos, cuando tienes una relación íntima y profunda con Cristo, Él hace milagros y este milagro fue Él. Nosotros solo nos abrimos, como tú dices, nos abrimos, estábamos dispuestos, pero Él puso, Dios puso todo y nosotros lo aceptamos, pero a través de su gracia. Y Él es que nos ha dado la fuerza él es que nos da esa sabiduría para tomar las, las oportunidades, ¿no? Esos amigos como el sacerdote de, oye, despierta, a ver, espérame, ¿no? Llevas años pidiendo por esto, ¿de qué hablas? O sea, entonces, Dios nos pone en el camino, todos los medios, los instrumentos, todo, 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 la cosa es estar abiertos y aceptar su voluntad. Uh -huh. y, y por eso cuando a mí me dicen, ay, es que qué buena, no, no, qué buena de qué, o sea, no, 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 o sea, esto fue Dios quien obró, y más bien aquí los bendecidos somos nosotros, mi esposo Ángel y yo somos los bendecidos porque estos angelitos que vinieron nos están enseñando muchísimo y estamos creciendo muchísimo y este, y... y no sé, no sé ni explicar con palabras realmente la belleza que es la adopción, pero yo los invito a que hagan oídos sordos a la gente negativa y chismosa y metiche, porque siempre va a haber gente que opine negativo. Ustedes calladitos, uh -huh. investiguen, tomen sus cursos, hagan no, compartan con quien sepan que deben de compartir, no compartan con todo el mundo, porque hay gente hasta celosa, envidiosa, que quiere adoptar, pero uh -huh. no puede o les da envidia, no sé, ustedes calladitos quieren adoptar, hagan lo que tienen que hacer, pongan en oración, pídanle a Dios la gracia, la fortaleza, y calladitos hagan lo que tienen que hacer, porque es su decisión, no es la decisión de los demás, es la tuya con tu esposo o con tu esposa, y Dios les va a dar esa fortaleza y esa gracia que necesitan, y es precioso, es precioso. Hay gente que luego acaba adoptando, yo si tuviera más dinero adoptaría más, pero vivo en un huevito. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver, poco a poco, paso a paso, primero enfocarme con Anita y Ana Lucía, pero, pero este señor que te cuento, el, el conocido de Michael, acabó adoptando como siete, ocho niños, más tiene uh -huh. como cuatro de uh -huh. él. Entonces, es, uh -huh. es algo hermoso uh -huh. que yo invito a que... Y como dices, mira, por ejemplo, ¿no? hay gente que, que decida abortar tristemente y, y es un dolor y es una tristeza. Yo le agradezco a la mamá biológica de estos niños preciosos, de mis hijos, de Mateo y Ana Lucía. Yo le agradezco a la mamá biológica de todo corazón que, que ella tuvo la valentía de tener sus hijos. ¿Sí me entiendes? Sus hijos mm. biológicos los mm. tuvo. Y gracias a ella, yo tengo a mis hijos ahora, mm. a mis hijos. Entonces, mm. eh, yo aplaudo a esas mujeres que están ahí también, que están con esa duda y que tienen a, a sus hijos y los dan en adopción, ¿por qué? Por amor Pepe, eso que dices, por amor porque saben uh -huh. y tienen la certeza que van a encontrar un buen hogar, porque sí, van a encontrar un buen hogar entonces, siempre la Mira, opción eh, es la vida ¿no? Uh -huh.
0: no esto, esto último que dices, es importante esa palabra que tú acabas de mencionar también, hogar porque ahí ocurrió otra, otra cosa que también mucha gente dice que no puede pasar el vínculo entre tu hija, tu hija biológica, Ángela, y los niños. Cómo Dios en un hogar, porque ese ya es el hogar, tú, uh, tu marido, los dos pequeños, pero entra tu hija, la mayor, y cómo también ese vínculo fluye tan hermoso, ¿no? Cómo la bendición está sobre toda la familia, no solamente sobre, sobre tu Exacto. marido y tú, sino sobre tu hija también, y crean Exacto. ese vínculo familiar, que Exacto. eso viene de Dios, eso es obra de Dios,
1: sí. pero si es nos precioso. abrimos
0: a que Dios actúe... Uh
1: -huh. Exacto, Caribe, no sabes exacto. cómo
0: te agradezco y le doy gracias a Dios por esta entrevista tan, tan gracias, importante que, que nos has concebido y más que nada el compartir. Ahora, cuéntame cuéntame tus proyectos. ¿Qué, ¿Qué proyectos tiene en mente? ¿Qué proyectos está manejando Karime Lozana en este momento? Aparte de cuidar a tu marido y a tu familia.
1: Este Bueno, yo me he puesto a escribir, a crear mis propios proyectos también para poder crear en lo que yo quiero participar también. Yo creo que es importante eso. Es muy importante que si no nos llega lo que queremos hacer, crearlo, ¿no? Lo otro, he uh -huh. estado haciendo participaciones, estuve en Kevin Can Wait que, con Kevin James, que es muy católico, hizo un show en CBS. Eh, estuve ahí en una participación especial, estuve en otra participación especial con Rob Schneider, Rob Schneider en su show, estuve en una película que se llama Heaven Quest, en una película americana cristiana, con un personaje precioso. Es, fue una actuación especial también. He estado haciendo, hice otra que se llama La leyenda del diamante, con un personaje cómico muy, muy divertido, este, que es del director Roberto Giró, que también es este, un católico practicante muy lindo, muy talentoso. Es el que hizo El estudiante. Este... Y he estado haciendo, ahorita ya no me acuerdo, pero he estado haciendo así cositas como actriz importantes, de actuación especial, eh, donde yo me siento cómoda, donde me siento protegida, donde me siento, donde no comprometo mis valores, donde no comprometo, ¿no? Este, por ejemplo, eh, un ejemplo, ¿no? Eh, la serie de Rob Schneider es comedia, es... Él es un comediante y es para adultos, pero yo pedí que mi escena, ¿no? O sea, dicen groserías ahí en su show a veces y eso porque pues son, es comedia americana, ¿no? Este, como un stand-up, ¿no? Entonces yo les pedí que mi escena fuera limpia, ¿no? O sea, que no hubiera groserías. ¿no? Y efectivamente en mi escena no hubo, uh -huh. no hubo nada de groserías y el actor se le ocurrió improvisar algo. Y entonces yo le dije a los productores después, oigan, ¿no le pueden cortar a eso que le agregó el actor porque no era lo que estaba escrito? Claro que sí, porque son mis amigos, ¿no? Y entonces, este, y, y cortaron como ese pedacito que a mí me incomodó. Entonces me protegieron, me cuidaron, ¿no? Este, eh, luego han de decir, ay, bueno, pues, yo espero que no, no me dejen de contratar por eso, ¿no? Pero bueno, yo me sentí más cómoda así, ¿no? Luego, este, pues, en la de Kevin James, es, este, era para CBS, que es este es televisión abierta entonces pues y era muy familiar muy muy padre hice de una detective este como digo en la leyenda del diamante es un thriller así un western thriller este hago la parte cómica y está en Netflix en la leyenda del diamante está muy chistosa este es este como para adolescentes y adultos porque es un poco de miedo no Es miedo western así este y mi parte mm. es la cómica luego este, Pero bueno, lo importante es que estoy yo creando mis proyectos, Pepe. Este, acabo de hacer Pitch, una presentación a la cadena ABC, eh, como creadora y escritora de un proyecto junto con Breen Fraser, que es un productor de, muy importante de Criminal Minds. Este, y presentamos este pitch, esta presentación a ABC, con un show donde yo pongo a los latinos eh, en eh, algo. Te muestro... Eh, uh -huh. que los latinos pues somos gente trabajadora uh -huh. gente exitosa, gente con valores uh -huh. con familia, entonces estamos haciendo uh -huh. presentaciones a diferentes cadenas americanas, uh -huh. a ver quién compra el show ojalá alguien compre el show, pero bueno lo importante es que uh -huh. ya le estamos presentando ¿no? a, a diferentes cadenas americanas estoy escribiendo un guión ahorita este, de comedia para película familiar donde protagonizaría yo y Rob Schneider porque su esposa es una de mis mejores uh -huh. amigas Patty, que es muy querida Patti. Entonces, estoy terminando de escribir este guión para cine y es este, en un rancho, es este, eh, muy divertido, es para toda la familia, ¿no? Eh, y si Dios quiere, uh -huh. bueno, pues ya tenemos inversionistas para poder hacer la película y ahí voy yo de protagonista y Rock Schneider en de protagonista, si Dios, si Dios quiere, ¿no? Entonces, yo estoy creando mis uh -huh. proyectos, tocando puertas, busco a la gente católica que produce, ay, aquí estoy, la, 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 para que se acuerden de mí, este, O sea, siento que es importante que como católicos nos apoyemos, así como los protestantes se apoyan en sus proyectos. Yo siento que, uh -huh. sinceramente, los católicos no nos apoyamos y yo siento que es importante que nos apoyemos porque la unión hace la fuerza, Pepe. Entonces, este, esa es mi uh -huh. mentalidad. Yo tengo mentalidad de judía, de ayudarnos, ¿eh? de ayudarnos unos a los otros y de jalarnos. Yo te ayudo, tú me ayudas, yo te ayudo, tú me ayudas. ¿no? Ojalá los ah, okay. católicos tengan esa mentalidad. Bueno. En el medio en el medio artístico
0: tenemos que terminar Karime eh, pero no te voy a decir adiós te voy a decir solamente hasta luego porque vamos a hacer otro programa un poco más adelante donde ya estos proyectos estén caminando y vamos a estar caminando contigo Te, te, te iremos siguiendo Karime dale un abrazo muy muy fuerte a Michael a Ángela a tus niños dales un beso y muchas gracias Karime así que no te digo adiós, gracias. simplemente te digo hasta una, una próxima oportunidad que volveremos a estar gracias. contigo.
1: Gracias. Y a ustedes, Felipe, mis hermanos gracias y hermanas, ya saben. Nada más decirle gracias a, a todo tu
0: público. Gracias a tu público. Muy bien. Tu, bueno,
1: gracias a todo tu público. Muchas gracias, Karine. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Síganme en mis redes, por favor, síganme en mis redes para que sigamos en contacto. Y pueden ver un cortometraje pro vida, Pepe, que hice en YouTube. Se llama Amor Verdadero, es un cortometraje pro vida, que lo pueden ver, lo pueden compartir. Eh, yo lo dirigí este, y lo escribí para que lo vean en mi página oficial de YouTube, Karime Lozano, oficial, Karime con Muy K bien. y con Y. Y síganme en mis redes para que sigamos en contacto, por favor, en Instagram, Twitter, Amén. Facebook. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga, Pepe. Gracias por esta entrevista tan hermosa.
0: Muchas gracias, Karime. Y amigos, hasta la próxima semana, si Dios nos concede vida. Chao.